0: Mi madre dice que no tienes dónde vivir Tengo dónde vivir, lo que no tengo Es una casa No es lo mismo, ¿verdad? No No te preocupes por mí, Estoy
1: bien
2: Nomadland Profundamente bella según la crítica Y ganadora de dos globos de oro a la mejor película y mejor dirección No te pierdas la película más aclamada del año
1: <risa>
2: Nomadland ¿Encuentras algo interesante? ¡Rocas! 26 de marzo en Cines Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras. Os lo vamos a confesar Preparando el episodio de hoy Nos hemos enfadado un poco Ya sabéis que en Vostok 6 Somos muy empollonas Y nos gusta preparar bien las entrevistas que hacemos La mayor parte de las veces Entrevistamos a mujeres que destacan en áreas Que nosotras desconocemos por completo Y siempre nos gusta tener un poco de contexto Para entender y valorar mejor sus historias para ser conscientes de los retos a los que han tenido que enfrentarse en su carrera, siempre leemos un montón de entrevistas y posts sobre la historia de las mujeres en esta disciplina y aprendemos sobre las pioneras que abrieron el camino y nos empapamos de blogs, Wikipedia y todo lo que podemos encontrar. Pues bien, en esta ocasión nos ha costado muchísimo encontrar contenido relevante sobre nuestra temática de hoy aunque eso sí, contenido hemos encontrado mucho, mucho, un montón. Os vamos a leer algunos de los títulos de los posts con los que nos hemos topado en nuestra búsqueda. Las mujeres más calientes de las artes marciales mixtas, el ranking. Las 50 mujeres de las artes marciales que son tan bellas como bestias. Las 22 mejores imágenes de las mujeres hermosas de la lucha. Y cuando buscamos Women Who Fight en Wikipedia, nos enlaza el término catfight, que define como mujeres que se arañan y se abofetean en su lucha por un hombre. Pues la verdad es que no sabemos si reír o llorar. Así que para solucionar este entuerto, no se nos ocurre mejor forma que darle voz nosotras mismas a alguien que en vez del punto de vista del hombre boyer que mira, puede compartir la visión de la mujer profesional
1: que lucha. Para cerrar esta segunda temporada de Vostok 6 con mucha fuerza y un golpe maestro, hoy vamos a escuchar a toda una luchadora, y no lo decimos metafóricamente. Nuestra invitada es seis veces campeona de España de Kung Fu y campeona de Europa en 2014. Considerada la mejor deportista de España en los años 2013 y 2014 por la Asociación Española de Kung Fu, esta mujer además dedica su vida privada a defender a los demás, ya que es escolta por el Ministerio del Interior. Una mujer cinturón negro, que ha roto barreras de género y que se ha hecho un hueco en la historia española de las artes marciales. ¡Bienvenida, Marta Coral! Muchas gracias, chicas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida,
0: Marta! Antes en... que nada, nos gustaría que te definieras a ti misma. ¿Quién es Marta Coral?
3: Pues mira, os voy a contar un poco eh, cómo era Marta antes de hacer Kung Fu y cómo es ahora. Genial. Cuando eh, no hacía Kung Fu, era una persona que confiaba muy poco en sí misma siempre me costaba mucho tomar decisiones y dudaba muchísimo eh, me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí y me manipulaban fácilmente no sabía decir que no siempre decía que sí a todo y desde que hago Kung Fu me he llegado a conocer mejor a mí misma, soy una persona que lucha, que si se cae se levanta, que confía en mí misma que sé decir que no cuando quiero decir que no ahora mismo eh, me siento segura y nadie me manipula y es como si tuviera ahora mismo eh, la mejor versión de mí.
1: Madre mía, mía, quiero hacer Kung fu. Totalmente, creo que vamos a salir de aquí Sí, Me cortamos a... la entrevista y nos
2: ponemos aquí a hacer unas cuantos y la, y la pena es que no puedan
1: ver a Marta en acción porque alucináis, yo no sabía que alguien puede ser tan rápido cuando en los movimientos es que no sabía que era posible sí, sí. Y
3: mucho más, ¿eh? O sea, hay gente impresionante
1: Mañana empezamos las clases Ya os pondremos un vídeo en, en la red Empezamos la versión
2: YouTube de Vostok 6 ¿Y cómo comenzó todo, Marta? Porque supongo que al principio no esperabas todo esto del Kung Fu, ¿cómo decidiste meterte en este berenjenal?
3: Pues nada, estaba ya un poco cansada porque ya me empecé a dar cuenta de, de esto que te digo, de que poca personalidad e inseguridad, dudaba de todo. Entonces un día me dijeron que en los gimnasios suele haber un montón de actividades y mientras... Porque yo siempre hacía, iba a la universidad y a casa, al sofá, universidad, a casa. Entonces decidí un día apuntarme a un gimnasio y mientras me enseñaban a hacer pesas con un entrenador... Apareció delante de mí un señor mmm, con un porte impresionante, con una mirada que le, no sé, era muy profunda y se puso a estirar. Se puso a hacer un momentón de movimientos que yo me quedé alucinada mirándole. Entonces yo fui a recepción y le pregunté que, quién era ese profesor y qué es lo que daba y me dijeron que daba Kung Fu. Entonces, cuando me dijeron eso... Fue amor es, a primera vista. Aparte, porque es mi pareja ahora actualmente. <risa> <risa> o sea, que lo de la mirada profunda... Sí, o sea, el paso, pero es que no me tras, me transmitió muchísimas cosas. O sea, fue... Me impactó mucho. Y todo lo que hizo. Entonces pregunté, hacía Kung Fu, y yo desde que era pequeña siempre he querido hacer algo de este estilo. Pero lo dejé mucho en el aire. Y entonces fue como mi oportunidad. Me meto de cabeza y me metí. Y fue impresionante. O sea, todo... ...todo desde el principio... Eh, ...la gente que había... ...lo que yo eh, encontré de mí... ...impresionante... ...o sea, es que no se puede decir con palabras... ...me dieron una bienvenida y alucinante... ...me preguntaron si había hecho algo... ...no había hecho nada, no pasaba nada... ...empiezas desde cero, la gente es encantadora contigo... Eh, ...no te ponen barreras... ¿Hay alguna que otra que lleva muchísimo tiempo con el profesor y tal, y al principio es un poco de envidia, si te dan un poco más de atención y tal, pero eso es el principio, te ganas el respeto de la gente, porque hay que ganárselo, sobre todo de gente que lleva mucho tiempo, y es un mundo. O sea, luego ya lo conviertes en una forma de vida.
0: Porque, Marta, eh, el amor que sentiste por, por el Kung Fu vino más por cómo te cambió a ti o por cómo lo que te transmitía pues esa... Eh, supongo que esa tranquilidad o esa seguridad o esa...
3: El amor por el Kung Fu eh, lo tengo por lo que me ha dado a mí, no uh -huh. por lo que ahora soy capaz de hacer, no, no, no. Por lo que me ha hecho a mí conocerme. Uh -huh. Porque hay muchas cosas que tenemos ocultas que no sabemos que podemos hacer y solo nos tienen que dar un empujoncito para sacarlo. Jope, yo siempre dejaba todo a medias. Era una persona súper impaciente. Cuando empecé la carrera de Historia del Arte la dejé a medias. Mi, o sea, mi madre, imaginaos cómo se puso. Nunca acababa nada. Y esto es la primera vez que acabo algo y que puedes seguir formándote en un montón de cosas. Pero es que es la primera vez que he conseguido algo y estoy ilusionada. Siempre estoy ilusionada. Hombre, es como para estarlo, ¿eh? Porque ver? no has conseguido algo, has conseguido es muchísimas que cosas. siempre me lo han dicho, que lo que más me caracteriza es la ilusión que le pongo a todo. Y eso es lo que me ha hecho conseguir cosas eh, en mayor mm, límite de tiempo. En, porque la mayoría de la gente entrena dos veces a la semana, tres veces a la semana, yo iba todos los días. O sea, lo que unos aprendían en tres, yo en cinco días a la semana. Y si un día no podía ir a, a entrenar porque trabajaba y solo llegaba a 20 minutos, iba corriendo por el metro. Cerraba la tienda, iba corriendo y llegaba solo para 10, 15 minutos, pero siempre decía todo el mundo, ¿pero por qué viene solo para 15 minutos? Porque esos 15 minutos aprendo algo más, siempre aprendo algo. ¿Y
2: qué parte de, de haber llegado a donde has llegado, de todos los campeonatos que has ganado, etcétera, crees que se debe a un talento que tenías innato y qué parte se debe a esa ilusión que comentas y esa perseverancia de estar ahí dándolo todo cada día?
3: Pues yo no, no creo que sea un talento innato porque me he trabajado mucho. Yo creo que lo he trabajado mucho y ese trabajo se ha visto recompensado. Puede que a lo mejor, eh, si tengas unas cualidades, a lo mejor que se... tengo mucha memoria y el Kung Fu en la parte de las formas, no sé si sabéis lo que son las formas...
1: Pues no, de hecho, igual deberíamos empezar por el paso Damos cero. una breve introducción, aunque no te puedan ver. Introducción
2: al Kung Fu, Marta vale. Coral.
3: <risa> vale, pues las formas. Eh, es uno de los apartados del Kung Fu, que es, por ejemplo, una coreografía de movimientos, ¿vale? Eh, contra un oponente imaginario. O sea, es como eh, un combate con alguien, pero que no está. Solo que las técnicas son eh, más definidas, posiciones más bajas, todo más bonito. Lo tienes que hacer ante un tribunal, y ellos te ponen una serie de puntuación Eso cuando es a nivel competitivo eh, Las formas para mí es un trabajo impresionante Porque eh, tienes que trabajar la, El equilibrio, la fuerza La velocidad, la potencia, todo Pero también el trabajo de la energía interna El trabajo de la energía interna es muy 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 complicado Y cuando ya tienes cogido todo ese tema De formas, de fuerza De no caerte, de equilibrarte Ya trabajas todo el tema interno Pero eso es muy difícil eso es muy, muy difícil. Y lo que te digo, mucha gente, cuando llega a este punto, porque las formas y las artes marciales, repetición, 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 mucha gente se aburre estás una hora haciendo la misma forma pero en una hora, a lo mejor estás meses o incluso años, siempre compitiendo con la misma forma porque tienes que hacerla perfecta es que no se aprende las cosas fáciles pues imagínate una persona impaciente como yo
1: ¿y las ¿Cómo formas es, son lo que tienen nombres de, de animales? sí, y...
3: efectivamente o sea, hay muchos estilos en las formas, pero donde se basa y donde nació el Kung Fu es imitando a los animales, la serpiente, la grulla el tigre, el leopardo y es impresionante, es imitar a un animal pero es que tú ves a una persona haciendo Kung Fu, imitando a la serpiente, y ves a una serpiente imitando a la mantis y ves cómo rebota, ves la vibración, porque la mantis busca los puntos vitales y ves a una mantis, es impresionante. Y el mono, que es alucinante porque es muy expresivo, ves a una persona haciendo mono, la cara que pone, cogiendo el fruto, se lo come, se despioja, es alucinante, los saltos que mete. Brutal.
2: ¿Que sois medio deportistas, medio actores?
3: <risa> pues en el fondo sí, y gimnastas, porque hay una parte del Kung Fu que se llama Gushu, que es el Kung Fu acrobático, que es más parecido a la gimnasia deportiva, que ahí ya es saltos, muchos saltos. Eso ya es muy, muy complicado porque tienes que estar formado en gimnasia deportiva de pequeño o tener unas cualidades impresionantes e innatas.
0: Madre mía, Marta, se te ve la pasión... Eh, solo escuchando hablar de, de, del mono en Kung Fu. O sea, jo. es una es pasada. Es que
3: tendréis que verlo. O sea, ya os pasaré porque os quedáis alucinadas. Y muy poca gente lo conoce lo de los animales en Kung Fu. Y cuando lo ve, se quedan alucinados. Si y quieren siempre saber más. ¿Cómo es el, el escorpión? ¿Cómo es la serpiente? ¿Cómo es eh, la grulla? Todo el mundo pregunta siempre por los animales. Es lo que más le fascina a la gente.
1: Qué chulada. Y Marta, hablando antes de tu madre, ¿cómo veían en, en tu entorno, en tu casa? Que, que te dedicaras a la lucha. Te, me decía que, ya que estaba loca.
3: loca. Sí. <risa> dicho, Marta, tú estás loca. O sea, tú sabes lo que haces, pero, o sea, eh, que me vengas un día con el ojo morado o siempre con lesiones sí. o lo que sea, es que, Marta, es tu trabajo. Y además, Kung Fu, porque lo típico es judo, defensa personal, karate sí. Karate, sí. Efectivamente. Y ella nunca me ha visto en una competición, la verdad.
2: Le da un poco de, a ver, de reparo. Eh,
3: no sé si es mutuo. ¿sabes? Pero tampoco le he dicho yo nunca. Ven a verme, mamá. No sé bueno, por qué. No quieres
0: que te, te vea luchando. No o
3: Recibiendo. No lo sé. O sea, mm, eh, tanto dar como recibir es algo que es yeah. el combate, es ¿sabes? Violento, y ¿no? que sí, que tú vas a ganar, pero si pierdes no pasa nada porque es una forma de aprender y lo recibes igual, ¿sabes? Incluso a veces es mejor perder porque hay mucha gente muy subida que ganas todo y necesitas perder para saber dónde estás. Que siempre hay alguien mejor que tú nunca es el mejor, siempre hay alguien mejor siempre, y la gente que piensa que es el mejor no, un día llegará alguien que te va a derrotar pues eso, entonces mi madre siempre me decía que estás loca, o vengo a casa con una venda en el brazo, que si me he hecho daño en el codo es que ves, es que te lo buscas tú sola pero luego cuando le digo lo que consigo, que llego a cinturón negro que no acabé la carrera, pero esto sí mamá y la ilusión que tengo y que ahora ya eh, me conoce mucha gente, pues ya está viendo la ilusión que tengo y lo que me da a mí Claro. sabes lo, eh... ¿Ha visto tu
1: transformación? Claro,
3: sí, lo ha visto. Sí, sí, sí sí que lo ha visto. Mm. Tanto física como psicológica. Lo ha visto todo. Porque es que ya me conocía, que se me salía la lágrima fácil, que todo me influía mucho. Y ahora ve que soy fuerte. O sea, ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene el
2: Kung Fu que te, que te aporta esa fuerza, esa confianza en ti misma, esas ganas de seguir adelante?
3: Jo, es muy complicado, pero el tener una constancia y una disciplina y también aprendes a respetar pero a respetar eh, a las personas y a lo que es una clase, a un tatami. Todo eso yo no, no lo tenía, yo era un poco rebelde, siempre era fuera de las normas. Y el ir a un sitio puntual, no puedes llegar tarde, tienes que estar encima siempre antes. Saludar al profesor, pero antes de entrar saludar al tatami, porque el tatami es su clase. Todo es todo muy disciplinado, no puedes hablar. Eh, si no, o sea, es que tienes que tener un respeto. Y todas esas cosas te van enseñando a um, una constancia, una disciplina que yo creo que necesitaba. Entonces, eh, tú vas viendo también que eres buena y dices, jope, me sale bien. Jope, eh, mira la cara de esta chica cuando me he, visto, he hecho la forma y me viene a preguntar, jope, enséñamela. Todas esas cosas te van haciendo que confíes en ti y dices, joder, es que algo me sale bien ostras, será de verdad, y te lo va diciendo más gente y tú te ves y también viene el profesor y te lo dice y luego vas a campeonatos y ganas y todo te va subiendo, la autoestima te va subiendo muchísimo y te lo empiezas a creer, o sea, hubo una conversación que tuve con mi profesor que decía yo no quería competir porque es que no lo hago bien, y me decía Marta, hazme caso, cree en ti misma, ya no es en mí cree en ti misma de una vez por todas, porque el problema es ese, que no creía en mí, no era consciente de que podía hacer algo bien ¿Sabes? Siempre pensaba que, que no, que lo hacía todo a medias y que lo hacía todo mal. Pero fue gracias a mi profesor y a los compañeros.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue esa evolución de convertirte en, de repente, empezar a ganar eh, campeonatos, empezar a ganar combates? ¿Cómo? Es muy duro el entrenamiento. Eh, eh. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste tu primer campeonato? ¿Cómo fue esa evolución?
3: Jo, pues fue impresionante, porque cuando fui a mi primera competición, competí solo en formas, ¿vale? Yo empecé Kung Fu y a los cuatro meses mi maestro me dijo, Marta, competir. Y yo, no, que llevo cuatro meses, que es muy pronto. Marta, eh, sé, yo soy tu profesor, sé qué nivel tienes y si te digo que vas a competir es porque creo que puedes. Así que ve. Y yo, vale, si quieres voy, pero a formas, a combate no. Lo siento, pero a combate no estoy preparada. Me dijo que vale, que si yo creía que... ¿Tenía que ir solo a formas? Pues perfecto. Fui a formas y al principio, imagínate, tienes que hacer una serie de movimientos y de técnicas delante de un montón de gente. ¿Porque el An... tribunal
1: cuántas personas lo forma? Claro,
3: el tribunal lo suele formar unas de cuatro a siete personas. Y luego en las gradas hay un montón de gente. Y te llaman Marta Coral al tatami 1. Y no hay nada, nada más en el polideportivo haciendo nada. Solo estás tú y la gente mirándote. Yo nunca había hecho nada delante de la gente. O sea, imagínate los nervios que tenía. Y eso, claro... Controlar los nervios mientras haces esa forma, todas esas técnicas, eh, pierdes velocidad, te pones te tensas y todo lo haces regular o tirando a mal. Entonces salí, eh, saludé, muy tensa, me acuerdo que estaba muy tensa, que nada más empezar la forma lo hice tan fuerte todo por el estrés que tenía, que me desfondé yo sola y nada, eh, además era un cacho de una formita, la hice un poquito corta, fue un poco lenta, pero aún así eh, dio buen resultado porque les gustó mucho a los jueces, sobre todo porque metí mucha fuerza y mucha explosividad. Que eso es muy complicado de Nos conseguir. Nos lo creemos viéndote. <risa> y bueno, y al final fue mi primer campeonato, que fue un regional, fue en Logroño y gané. Así bueno. que muy contenta, me dio un subidón. Me dio un subidón y me dijo, ¿qué? O sea, el resultado me da igual, Marta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Me quería comer el mundo. El trofeo me daba igual. Era Dios. ¿Qué? Es que adrenalina pensé. Fue brutal, fue brutal. Y luego ya eh, en el segundo ya fui a combate. No fui a sanda directamente. El sanda es el combate del kung fu. ¿Vale? Es el combate sí. no tradicional, como creo que todas conocéis en las películas, que hacen un montón de cosas con los brazos y tal, sino sí. es el combate más moderno, que es más cañero. Puño, pierna, proyección. Vale, pues eso me da todavía mucho miedo. Vas al caos. O sea, en los combates de kung fu vas sí. al caos, ganas o dejando al otro fuera de combate o por puntos si no consigues dejarle fuera de combate entonces dije, uff, eso todavía es demasiado y me dijo mi profesor una modalidad que se llama semisanda, que es sin contacto a la cara, mm. solo cuerpo piernas, pero nada de cara entonces dije, vale, pues yo me siento más segura es todo más técnico, también se va al cao ojo, pero es más técnico y empecé a competir en semisanda y en mi primer campeonato, quedé segunda una chica que se enfrentó buenísima, me encantó eh, me di un montón de patas al pecho yo intentaba respirar, no podías te tienes que levantar porque si no te hacen la cuenta lo pasas mal, ¿eh? lo pasé mal y luego ya a partir de ahí dije Dios mío, es que lo mío no es el semisanda, es el sanda o sea, yo quiero entrenar sanda yo wow. quiero ir a por todas y ya empecé más en serio le dije a mi profesor que ¿Qué tengo que hacer para ir a Sanda? ¿Qué tengo que hacer para ser la mejor? ¿Qué tengo que hacer para no sentirme que no me puedo levantar, eh, que puedo seguir, eh, dosificar, no venirme abajo? Y me dijo, vale, vamos a empezar eh, primero con pesas. Vas a entrenar en un gimnasio pesas. Vas a entrenar no como todo el mundo. Te voy a hacer una tabla especial para ti. Eh, y vas a trabajar la explosividad. No te vas a dedicar a hacer movimientos con las pesas, no. Vas a trabajar lo distinto. Quiero que saques potencia. Y todo esto me lo fue enfocando en lo que me faltaba a mí y yo a todo el trabajo de Santa y ya decidí ir de a Santa. Y impresionante. O sea, me, me sentí más segura, más suelta, porque lo de no ir a la cabeza te limita mucho. O sea, ahora puede parecer un poco violento, ¿no? Pero no, es cuestión de estirar un brazo, la altura que tienes en la cabeza de una persona. Parece más complicado, pero es más sencillo. Y te sientes más libre. Y el Santa es que en realidad es el boxeo chino. Y significa el combate libre. Y es que ahí te sientas segura. O sea, yo en Sanda soy yo, ¿sabes? Qué bueno. Pues el, es eh, paradójico porque el Kung Fu es un deporte
2: pacífico realmente, pero que a la vez incorpora como eso, mucha violencia, que vas al
3: caos. Eh, ¿Cómo se
2: compaginan esas dos cosas?
3: Pues mira, la filosofía del Kung Fu es eh, aprender el arte de la guerra. Aprender, eh, puede sonar un poco fuerte, ¿no? Para no tener que utilizarlo nunca. O sea, es aprender a defenderte y siempre evitar, evitar cualquier cosa que te pueda pasar. En también trabajamos la defensa personal y la enfoca nuestro profesor de una manera que al principio a mí me pareció, uf, esto es demasiado para mí. Y la enfoca en trabajo de estrés, en trabajo real. No sé si sabéis lo que es estar en una clase en la que viene a por ti un chico que mide metro ochenta, que pesa 100 kilos y dice, vea por Marta. Y yo, ¿cómo? ¿Sal? Y yo, ¿cómo? Pero José, ¿qué dices? Marta, que viene ya por ti y de repente le ves, que viene hacia ti, Dios mío. Que no, te quedas, no sabes cómo vas a reaccionar. O sea, te puede, puede ser cinturón negro, segundo dan, quinto dan, y puedes ir a la calle, te puede pasar algo, y te puedes quedar paralizado y seres campeón del mundo. No, un cinturón no significa eso. Yo siempre digo que un cinturón es para sujetar el pantalón. Sí. ¿Sabes? Y es lo que te digo, cuando vino Raúl hacia mí, me quedé, paralizada, me, me, me metió un empujón, me tiró al suelo, se subió encima mía Caray. y era mi compañero que llevo con él trabajando. Pues en ese momento no era mi compañero, te lo juro que me estaba sintiendo agredida. No veía a Raúl, veía a una persona encima mía y no me podía morir. Entonces José nos intenta ayudar a controlar ese trabajo en estrés, a saber ser capaces de relajarnos en una situación en la que te están estrangulando, a relajarte y a poder salir de ahí fríamente. Y eso para mí es el verdadero trabajo de la defensa personal, eh, las situaciones en estrés.
1: qué dirías que es lo más duro?
3: A ver, eh, yo eh, lo, he pasado, lo he pasado ahí mal, porque hay situaciones que uf, dices, joe, eh, es que te las imaginas que son de verdad. Y son tus compañeros. Y he hecho cursos en los que conocía a mi profesor y a su ayudante, y yo era asistente del instructor. No sabía que yo estaba dentro de ese juego que estaban haciendo de que cogían a una chica, se iban con ella a explicarme unas técnicas y de repente aparecía una persona que venía por ti. Y tú no lo sabías. Yo sabía que se lo iban a hacer a las alumnas, pero no a mí. Y de repente me lleva, José Marta, te vamos a explicar un punto importante de esta parte del curso. Y de repente me sale un chico allí con un casco, eh, todo protegido para que él no se haga daño y que viene corriendo hacia mí. Bueno, yo salí corriendo porque era un polígono, era un sitio muy grande y salí corriendo, pero le oía respirar que Qué se iba acercando, miedo. que se iba acercando y yo, Dios mío. Y es que me acuerdo que a lo lejos tenía un camión y había un hombre. El hombre estaba alucinando. Mm. Yo, el profesor por detrás le decía, tranquilo, tranquilo, ah. que es una simulación. <risa> es una <simulacra>. No <risa> que tranquila, que, que esto es de mentira. Pero vamos, yo pensaba que era de verdad y iba corriendo y sentía cómo se acercaba se acercaba, se acercaba y yo, Dios mío, hago algo o es que me va a alcanzar y o me subo al camión o no sé qué con narices hago y al final cuando le sentí aquí al lado me di la vuelta le metí una patada en sus zonas y fuera protegida.
1: <ríe>
3: y la verdad es que me sentí ¡guau! Alucinante, que te puedes quedar lo que te digo, paralizada, y ¿eh? no sabes cómo vas a reaccionar. Y en Oso, la calle
1: no has tenido que usarlo nunca, ¿no? No, no, no. no Pero vas siempre en alerta, me imagino ahí. A ver, es como... Espero nunca utilizarlo,
3: ¿sabes? Y siempre lo digo a todas las mujeres y a todos los hombres: que cuando tengáis una situación en la calle peligrosa, sobre todo si es con un arma, un arma blanca o algo, un cuchillo me refiero, eh, no os hagáis los héroes, no, no os defendáis en ese momento. Eh, si os piden el dinero, dárselo todo y ya está. Eh, la mejor defensa ante un cuchillo es eh, hacer lo que te dicen y correr. Otra cosa es que ya está en juego tu vida, que estás algo, que ya no busca un dinero, que ya busca hacerte algo. Ahí ya es cuando tienes que entrar a la acción. Pero si eso de otra manera, siempre hacer lo que os dicen y salir corriendo. Nunca hay que enfrentarse. Hace unos dos tres años una chica que hacía gran maga eh, fue atacada en una zona de Madrid, eh, le pusieron un cuchillo y dijeron que dame todo lo que tenéis. Y la chica no le dio lo que tenía y intentó utilizar sus técnicas de defensa personal que había hecho en su clase y murió. Mm. Es que es, todo el mundo lo piensa. Eh, el cuchillo es muy difícil. O sea, cuando ves en las películas o en, o en muchas clases que uh, ah, coges el brazo, le haces una alusación, le tiras. No, no claro. tú no coges un brazo. No es tan fácil coger un brazo para hacer una alusación. Te van a clavar un cuchillo y tú no coges ese brazo. Que es que luego vuelve. Que no, que no, que no. Que es que salir corriendo, o sea, no, nada de esas cosas, no hay que ser súper mal. No hay que
0: hacerse el valiente.
2: No, para
3: nada, el cementerio está lleno de valientes, por ya. desgracia. Uh -huh.
2: Pues menos mal que, que están cambiando ahora un poco las cosas y que las leyes van a empezar a considerar que no hace falta que seamos tan valientes todo el tiempo, Sí, ¿no? efectivamente,
3: Porque... pero también es todo también tan complicado en, en lo que es... En, no sé en cuántos países, pero aquí si te defiendes, luego también es muy complicado, ¿eh? Yeah. Porque esa persona se cae, se da un golpe en la cabeza y se te cae el pelo.
2: Y además, en vuestro caso, eh, no podéis usar vuestro poder, entre comillas, Todo ¿verdad?
3: ese tema, eh, yo creo que hay un, mucha controversia, y un vacío muy grande porque eso dicen que eres considerada un arma, supuestamente, claro. pero a mí me vienen a atacar y existe la ley de la proporcionalidad. En, en este país es la ley de la proporcionalidad. Si a ti te atacan de una manera, tienes tú que defenderte de la misma manera uh -huh. como hagas un poco más, ya, se te cae ya, el pues pelo pues si
0: no tienes cuchillo, a ver cómo lo hago
3: claro, es que es un problema es como la policía, o sea, te atacan con un cuchillo y no puedes dispararle eh, sabes, tienes que a lo mejor eh, rozarle el hombro o hacer claro. siempre al la, lo que digo, la proporción siempre manteniéndola, todo eso es muy complicado porque igual que una chica una chica si le ataca a un chico no pasa nada, ¿por qué? porque se supone que el chico es más fuerte que la chica Luego ya, si tiene un problema con una chica, ahí ya entras también en ese en ese problema. Porque Pero, ade dime.
0: además, Marta, siendo escolta, todavía es peor en ese sentido que decía Patti, ¿no? El no poder usar, eh, bueno, pues tu fuerza o... o... Sí, cuando
3: estuve... ...preparándome para lo vigilantes vigilante y para lo de escolta... ...ves mucho, mucho, mucho de estos temas... ...porque ves todo el trabajo que hay que hacer... ...para hacer una detención en la calle... ...y ves algún problema, alguna persona que necesita ayuda... ...cualquier ciudadano puede hacer una detención... ...partamos uh -huh. de esa base, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí nos enseñaban a hacerlo... ...cuando hay mucha gente alrededor... ...entonces tú tienes un problema... Eh, ...y es que es alucinante lo que tiene que hacer... ...la prueba policía o los vigilantes... ...para que la gente... ...piense que no está pegando a la persona... Porque mucha gente está viendo la atención y ¿qué oyes alrededor? ¡Hala, cómo se pasa a la policía lo que le está haciendo! Míralo! Que esta persona le está intentando agredir, señores. Y ahora, ¿qué es lo que enseñan en las academias? Cuando van a hacer una atención y fuerzan a la persona para poner los grilletes o algo, señor, señor, se encuentra bien, señor, se encuentra bien. Y mientras dicen todo eso, le están cogiendo del brazo, le están intentando para que la gente escuche y que crean que no le están haciendo nada del otro mundo. Esa persona ha cometido un delito o ha hecho una falta, jope, y tenemos que intentar reducirle y hacer una detención. Es que yo lo he escuchado muchísimo, y yo antes era de esas personas que decían, joder, pero es que mira, le está empotrando contra el coche de la policía. No, no, esa persona se está revolviendo, es ella la que se está dando golpes con el coche. No es, ¿sabes lo que te digo? Todo eso es muy, muy complicado, muy difícil. Pero vamos, que espero que nunca me pase, que tenga un problema.
2: Cuéntanos un poco sobre esa parte tuya de, de escolta. Eh, ¿Has llegado a utilizarla? ¿Has llegado a trabajar No, como tal? no,
3: no, todavía no, porque eh, me lo saqué sobre todo porque... Eh, me encantaba el tema de la defensa personal y quería llegar a más. Quería saber cuál es el trabajo de los grilletes, de la defensa, todo el tema de reducir una persona. Eh, cómo se llega a controlar las luxaciones, que no es coger una mano y luxar. Siempre hay que dar un golpe antes para poder coger esa mano. Y mi maestro también es formador tanto para la policía como para el ejército y para todo este tema en academias. Preparador físico y tal. Entonces me dijo, Marta, si te encanta todo este tema... Vente a la academia donde estoy, te formamos y te sacas el título, que es que además, eh, que, tú, que tú puedes, que tú puedes sacártelo. Y es que lo que más me gustó fue eso, todo el trabajo práctico, todo el trabajo práctico de, de detenciones, de cómo eh, poner un grillete, de cómo luxar de los puntos vitales. Los puntos vitales son alucinantes. Es un, es un trabajo, todos nosotros somos energía por dentro, tenemos canales de energía. Solo hay que saber dónde apretar para hacer ese punto y que puedas eh, reducir a una persona. Y también esto lo utiliza mucho para gente que, que está, tiene trastornos mentales o tiene problemas con las drogas y tal, que son gente que no siente dolor. Tú intentas reducir a una persona que está en ese punto y no, no siente. Pero si consigues apretar un punto vital, ahí baja todo el mundo. Pues me llamó el tema todo eso. Todavía no he trabajado de, de vigilante de seguridad, sí he trabajado pero de escolta no he trabajado. Y también es un trabajo complicado. En este país hay poco trabajo.
1: ¿Y como mujer es difícil acceder a esta profesión?
3: Sí, es difícil. Siempre... ¿Tenías
1: muchas compañeras? O...
3: No, 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 no. O sea, cuando yo me saqué el curso de escolta no había ninguna chica. Igual que en clase de Kung Fu, en Sanda no hay ninguna chica. En Kung Fu sí, pero en Sanda, que es lo de que os digo, el combate, que está, lo separamos porque en Kung Fu es más eh, formas, defensa personal, se ve todo, el abanico. Pero en Sanda es solo el combate, es más específico. Entonces, en Santa ni nadie, no hay ninguna chica ¿Y competías con, contra chicas? Sí, eh, por desgracia eh, Está separado Sabes, que también lo veo bien Porque hay mucha gente que dice, Jope, no buscáis la igualdad Jope, no buscáis la igualdad, pues Pegaros entre vosotros, y yo, vale, sí, lo entiendo Perfectamente, pero una cosa es la fisiología ¿Vale? No. Físicamente un hombre y una mujer Son distintos, ¿vale? O sea, que sí, que una mujer eh, Puede llegar a ser igual de fuerte que un hombre ¿Vale? Pero somos algunas o sea en UFC imagínate Ronda Rousey, o sea Holly Holm, son son tíos, es impresionante, tiene una fuerza impresionante, pero es que no todo el mundo llega a esos niveles y aún así esas mujeres se pegan con los campeones masculinos, es complicado, o sea es complicado. Yo pienso que yo soy de las que piensan que sí que tiene que haber una diferencia, pero porque es fisiología, lo que os digo, o sea, es que somos distintas. Tengo compañeros que piensan que no, ¿eh? Porque dice Marta, yo me pongo contigo y es que no, o sea, no tiene que haber. Yo, a ver, así es, porque a lo mejor eh, yo te llevo más tiempo que tú y sé mejor una serie eh, de técnicas, pero es que en el fondo tú eres más fuerte. O sea, hay veces que te intento hacer una proyección, tío, y te tiras encima mía y es que yo no puedo, o sea, yo no puedo. Pero bueno.
2: Y luego habrá los que, como con Serena Williams... ...digan, yo sin haber hecho Kung Fu en la vida... ...yo creo que a esta la, la noqueo sí, <risa> en tres segundos.
3: Luego está la mala hostia.
1: <risa>
3: sí, sí, eso también eso también te ayuda, ¿eh? Sobre todo en combate. O sea, sacar... Es que tienes que sacar todo lo que tienes dentro. Lo sacas, lo vives todo. Y das lo mejor de ti. O sea, y que puedes, perfecto. Que no, pues a la siguiente. Te sigues preparando. O sea, cuando pierdes un combate... Te preparas y dices, pues en la siguiente voy a arrasar, es que te voy a comer viva. Yo cuando voy a una competición de combate, sobre todo, eh, es duro, ¿eh? Porque eh, no es como boxeo, como una velada que tiene solo un combate. No, aquí no, puedes tener cinco combates en un día. Siempre es uno al día en los demás sitios que yo he visto, pero en el Kung Fu, en una competición, un campeonato de España, son varios combates, entonces tú llegas a la competición y estás nerviosa y empiezas a buscar a las chicas, a las, a las chicas que son de tu peso y las miras, ostras, esta chica sabe de piernas, Dios, tiene que tener una pierna impresionante, cuidado con mi cabeza, Uh, qué mirada, cómo me mira, Dios, 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 todo eso, estás buscando a tus rivales y ahí o te vienes abajo o te vienes arriba. Mucho es el trabajo psicológico. Claro. O sea, tú puedes ganar un combate en esa fase sin haber pisado el tatami. O sea, sin haberte subido al ring. Miras a la chica y si muestras fuerza, la mirada, la puedes hundir solo con el principio. Todo eso, no le, todo ese tema psicológico nos lo enseña mucho nuestro profesor porque es que puede ganar. O sea, entonces, tú miras a la chica pues tienes que montarle la mirada. O sea, decir, Dios mío, ¿no estamos aquí mirando? ¿Qué estamos haciendo, por favor? ¿Pero qué es esto? Estás su... ¡Buah! ¡Madre mía! Y luego subes ahí, igual. Tenéis que saludaros saludar al árbitro, saludar a la gente y mantener la mirada. Pero también puedes trabajarlo de otra manera. Mira, voy a fingir que me da miedo. No la miro. Salgo, al, no la miro, no la miro y la chica se crece. ¡Buah! Esta me lo voy a comer porque no la mantengo a la mirada y cuando empieza y dan el go, ¡fum! Y alucina. O sea, hay muchas formas de trabajar esto de la psicología que os digo. O sea, puedes de ir a soy la mejor, a Dios mío, Dios mío, estoy muy nerviosa y que piensa que es la primera vez. Luego ya cuando llevas muchos años compitiendo, mucha gente te graba y lo cuelgan por muchos sitios y ya la gente te conoce. Sabe tus técnicas. Sí, o sea, al principio lo pasé un poco mal, porque le decía, ¿qué tal Marta? ¿Te encuentras bien en este campeonato? Pues no, no me encuentro bien, porque es que ha venido el profesor de esa chica y me ha dicho que la ha preparado para ti. Y yo, claro. ¿cómo? ¿Cómo? Sí, la ha pre preparado para Marta. Y yo, ¿cómo que para mí? O sea, sí, sí, Marta. o sea, Y me dice, José Marta, ¿cuál es el problema? ¿No te das cuenta que tú eres la campeona de España? Tienen que preparar para pegarse contigo. Y yo, yo qué sé, pero es que no es justo, me ven. Ellas me ven y yo no las veo. Marta, que no te preocupes. O sea, tú haz lo que sabes hacer. Y si gana ella, pues tenía que ganarte ella. No pasa nada. Uh -huh. Y a lo mejor te viene hasta bien. Eso me lo ha dicho mi profesor también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego ya cuando estás en un campeonato, en el último, eh, fue impresionante porque hice formas y sandas. Siempre compito en todo. O sea, me gusta distintas mod modalidades porque creo que una cosa se complementa a la otra. Tú puedes ser muy buena en formas, pero... También tienes que hacer combate. Porque una cosa te da la otra. Los desplazamientos de combate los utilizas para, para formas. La, el equilibrio de formas lo utilizas para el enraizamiento en sanda. Para que no te tiren al suelo. Entonces, cuando eh, acabé el combate con una chica gallega, majísima, pero majísima, estaba asustadísima. Pero asustadísima. Yo es que la vi, la primera mirada que le eché, ¡fum! y dije, Dios mío, esta chica me la como. Pero así, o sea estuve ya segurísima en cómo la vi, la mirada. Salí al, al ring y el choque, ya con el choque, dije, madre mía, pobrecita, me dio hasta un poco de... Eso te iba a
1: preguntar, si no te da pena a veces. A veces sí, sí
3: pero ahí también estás, tu trabajo claro. como artista marcial. Eh, yo eh, cuando me veo una chica que veo que es inferior por su nivel, no por otra cosa, ¿eh? que lleva menos tiempo, o que notas que a lo mejor es su primera vez, que puede llevar más que yo, y es su primera vez, o que, jope, que le das miedo, que todo eso influye muchísimo, que te tensas, que eres lenta, que no ves las cosas pues el cinturón más alto o el que ve que tiene un poco más de nivel va a su nivel, no va a destrozarla, va a hacer un combate bonito, un combate técnico para ayudar también a la chica. Yo he estado combatiendo y he visto a la chica y que podía sacar cosas que no podía, y le decía, "Venga", y yo hablaba con ella mientras estábamos moviendo, le decía, "Venga. Ahora me puedes proyectar no lo ves. Yo he hablado con la chica, ¿sabes? Y algunas lo llevan bien, otras lo llevan mal. Otras piensan que lo estás haciendo aposta para degradarlas y no para nada. Ese no era no era lo que yo quería hacer. Pues lo que decía. Esta chica, la gallega, majísima, majísima. Pues empezamos. a. qué las
1: gallegas? <ríe> <ríe> ya digo, no ha dicho nada Paloma. Pues empezamos a. No, no, estaba escuchando. <ríe> a...
3: <ríe> empezamos el combate y a ver, fue muy bien. Hice muy, muy, muy boxeo. Fue todo muy boxeo además porque el tatami resbalaba muchísimo y soltabas una pierna y te caías al suelo y eso es proyección entonces fue un trabajo mucho de boxeo mucho de boxeo y la chica estaba se paralizó mucho y tenía muchísimo miedo cuando acabó el combate vino a hablar conmigo y me dijo jo Marta quería hablar contigo porque a ver te quiero contar yo lo hago mejor y yo a ver tranquila eh, pero es tu primera vez y me dice no no es mi primera vez pero es que jope me metieron mucha presión porque me dijeron vas a pegarte con Marta Coral y yo pero que no que yo soy como tú que, que soy igual solo que me han grabado y lo han subido pero es que soy igual que tú. Me hice, empecé a verte vídeos, empecé a ver vídeos y uh -huh. yo, es lo peor que puedes hacer. Ver vídeos. O sea, es mejor ir a ciegas y no saber. Mejor. Porque es que te empiezas a a meter cosas en la cabeza y en, que te estresas y fue una chica encantadora eh, en el próximo campeonato me la voy a encontrar a ver qué tal y es que quiero verla quiero ver cómo ha cambiado porque le di muchos consejos y todas esas cosas que venga alguien y te diga y luego fue a hablar con mi profesor y se lo conté ¿has visto que ha venido una chica hablar conmigo súper maja? me dice Marta, esto es lo bonito de combate la ¿no? Ajá. esto es lo bonito que entras ahí y vais a hacer un combate que parece que es muy violento pero es que luego sois las mejores amigas luego allí vais a lo que vais, pero es que fuera os tenéis que ayudar, ¿sabes? No hay que seguir siendo rivales. O sea, uh -huh. yo la digo los fallos que he visto, ella me dice los míos. Hay que ser así, hay que ser humilde. Y en, en tu esto, gimnasio
1: no ha aparecido pupilas que al verte, porque yo me imagino lo mismo que te pasó a ti con tu maestro, eh, me imagino llegar a un gimnasio y ver a Marta ahí en plena acción me imagino decir, wow yo quiero ser así, ¿No a te ver, eh,
3: Sí, con tres chicas, hubo tres chicas que entraron a clase y le dijeron al profesor, bueno, yo quiero hacer Kung Fu, y dice, bueno, ¿por qué quieres hacer? Quiero ser como ella? <risa> y ojo, yo qué es que bonito. me ponía roja, me, me sigo poniendo roja, y esas chicas trabajo además muchísimo con ellas y las doy muchísima ayuda y mucha motivación Motivación porque te tienen que motivar también, o sea, tienes que darlo todo tú, vale, pero también te tienen que motivar y ayudar, y eso es muy importante, y esas chicas, o sea, lo están dando todo, y muchas de ellas eh, son introvertidas. Y una de las cosas que te da el Kung fu es eso, cuando conoces a la gente que está en clase, que es como una familia, o sea, no son desconocidos que van a dar a un saco e irse a casa, para nada, somos una familia y nos ayudamos unos a otros. Cuando vamos a un campeonato, vamos todos, no voy yo o va uno a competir, no, no, vamos todos a competir, gritamos por uno, gritamos por otro y eso te da un subidón arriba, que siempre vas con miedo cuando te pegas con alguien miedo, o respeto, es el nervio de la competición pero el apoyo que te transmiten es alucinante, te da el subidón o sea, eso no lo cambio por nada y esas chicas, eh, muchas de ellas ahora son extrovertidas es que han mejorado, o sea, no cambian eh porque yo no busco cambiar a nadie pero sí mejoras puntos que a lo mejor quieres cambiar desde que eras pequeña o sea, eh, eras muy cerrada eras tal, y ahora, pues, es que no tienen ni punto de comparación y soltarte y darlo todo, es que es lo mejor o sea, que sí que
2: recomendarías a sí, chicas que nos estén escuchando. pero
3: recomiendo a todo el mundo y a niños, todo el aparato psicomotor, todo. Eh, hay que Todo esto viene muy bien para cualquier tipo de persona. O sea, que recomendarías que todo el mundo hagamos defensa personal. Sí, sí, pero ya por lo que os digo, por el tema psicológico, por cómo eres tú, sabes, todo te hace lo, sacar lo bueno de ti. O sea, te descubres a ti. Es en serio, lo recomiendo a todo el mundo, aunque sea solo probarlo. Es que lo vais a ver.
2: ¿Cómo es ese viaje de, de, de cuando empiezas a, a ahora mismo que ya ya eso has ganado campeonatos, campeona de España?
3: ¿Sabes lo que mejor me llevo de estas cosas? Eh, lo que mejor me... En el campeonato que os hablaba, cuando era la entrega de medallas y tal, estábamos todos en posición y mi compañero me dice, Marta, esa niña te está mirando todo el rato. Uh -huh. Y yo, ¿qué dices? Que sí, Marta, que no la ves, que te está mirando. Y yo, que pues, estará viendo que le gusta mi equipación o yo qué sé, o te está mirando a ti, no lo sé. Eh, acabamos la entrega de medallas y me viene el profesor de esa chica y me dice, oye Marta, que le da vergüenza decirte decírselo a mi alumna y que quiere hacerse una foto contigo. Oh. Y yo, Jope, pues claro, pero que venga ella, que me lo diga, por favor, que no pasa nada. Vino ella, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, oh, me llamo Sandra, tal... ¿Me puedo hacer una foto contigo? Por supuesto que te voy a hacer una foto, pero ven a decírmelo tú, que tú eres capaz de decírmelo. Y nada, nos hicimos una foto y me dijo eso, que quería ser como yo, que quería hacer Kung Fu y quería hacer, competir en formas y en sanda. Y le dije, mira, me parece impresionante que quieras hacer las dos cosas, porque es que lo que os he dicho, una cosa complementa a la sí. otra. Eh, y te veo que eres una chica fuerte, que eres valiente, lucha porque lo vas a conseguir. Y esas cosas que gente que no te conozca de nada... Te venga a decir, me encanta lo que has hecho, o me parece difícil lo que has hecho. Todas esas cosas, para mí es mejor que un trofeo, que un título. O sea, te lo juro, casi se me salió la lágrima.
1: Es que es una pasada. Es, es, es impresionante, es impactar, te lo digo. ¿no?
3: En, en o que venga una señora una de 50 años. Qué elegante mm. eres en los movimientos. Uf, jove, ¿sabes? Que ven tu trabajo, ¿sabes? que eres una referente,
2: Marta. <risa> Qué bien tener gente como tú inspirando sí, sí, sí. A, a futuras generaciones y generaciones presentes en, en quitar todas las barreras.
3: ¿Y sabéis que para mí, que en realidad, ¿qué es lo más duro del Kung Fu? Los exámenes de grado. Para mí eso es lo más duro. O sea, es cuando te sacas un cinturón. Cuando mm. vas de blanco, naranja, amarillo, tal. Para mí eso es lo más difícil. Eso es impresionante. Cuando hice mi primer examen, lo pasé tan mal. Estás una hora entera... Te presentas a un tribunal de personas que no conoces. Entras, está, suele estar el profesor, que es la única confianza que te da, pero es que no es él. Y dice, cuando yo soy tribunal, no soy vuestro profesor, no os confiéis. Y yo, bueno, lo, lo dirá de broma. Pero no, no, que no es tu profesor. Tú entras ahí y tienes que hacer durante una hora todas las técnicas. Y ¿Una no hora? En, una hora. Una hora sin parar. O sea, en serio, hay gente que se ha mareado, hay gente que ha vomitado, hay mm. gente que se ha desmayado. Yo todo eso lo he visto. Claro, y luego me tocaba a mí mi primer examen después de ver todo eso. Porque cuando hace un examen, menos los de negro, que no se pueden ver, los de, son la puerta cerrada. Los de cinturón negro, tienes que ser cinturón negro para poder vivirlo. No se pueden ni contar. Entonces, los de marrón, azul, verde, sí se pueden ver. Y yo los he visto y he alucinado, diciendo, Dios mío, yo no quiero hacer un examen. No quiero y no quería. Y el profesor me decía, hazlo, hazlo y ya me cuentas. Impresionante.
1: Y, impresionante. ¿y si te decateaban tenías que repetir sí. un año. ¿o qué?
3: Sí, sí, es eso, en realidad, si no pasas eh, el examen, eh, te puede decir, pues mira, hasta el año siguiente, prepárate o te pueden dado por ti y dice mira, prepárate no, un mes. Sí, a veces sí, pero según te vea las ganas y la ilusión, porque si vas ahí, no, pues para el próximo mm. año, pero si te ves, porque en el fondo el profesor sabe sabe lo que sabes hacer. Sí, sí, él no necesita eso. un examen, mm, sí. pero él necesita que lo hagamos por nosotros. Es una lucha contra ti misma. O sea, no es para mostrar a un tribunal lo que sabes hacer, es para saber lo que tú eres capaz de hacer. El tribunal te te pone al límite e intenta sacar las cosas lo que lo que te falta y lo pone a, lo, lo expone sí. para que tú te des cuenta y a ver si lo puedes superar en esa hora. Es impresionante, o sea, tienes que saber capa ser capaz de dosificar, porque nada más salir ahí, en serio te desfondas. O sea, nada más salir y hacer el saludo del kung fu. Yo me di tal golpe en la mano Ay. porque tienes que hacerlo todo fuerte. Y no mirarles a los ojos, mirar por encima de ellos. No te puedes colocar la coleta, no te puedes quitar el sudor, no te puedes colocar el pantalón. Todo eso no se puede hacer. O sea, y di el golpe tan fuerte que me desfondé. Y dije, Dios mío, ¿ahora cómo voy a aguantar una hora? Uh -huh, o sea, uh -huh. que me desfondé, os lo digo de verdad, parece una tontería, pero con ese golpe me desfondé entera Y ahora, ¿cómo narices aguanto? Te hacen preguntas teóricas, haces combate, pero combate. Eh, Tres chicos, vete a por ti.
2: <risa> Dios...
3: ¿Sabes? No puedes hablar. Si te están diciendo algo y no lo escuchas, tú no puedes preguntarle, perdona, que has dicho? No, 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 no puedes hablar. O sea, es... ¡Uf! Muy madre bueno, mía. vamos a salir de aquí una entre ganas de hacer kung
1: fu y un poco de miedo. Pero sí, sí, no, yo pero... estoy un poco aterrorizada. <risa> os lo, yo, yo todavía estoy pensando en el caos, porque esa Marta aquí preciosa, como súper elegante, como ella dice, que totalmente y súper fina, y dices, madre mía, te imaginas eh, a Marta en el tatami y tenemos que verla un día. Impresionante. ¿no? Es que eh, yo he pensado durante toda la entrevista
0: que la siguiente temporada tiene que haber vídeos de YouTube, porque... La pasión que muestran las, en las entrevistadas eh, Cómo hablan cómo Vamos o sea Es que lo que os estáis
1: perdiendo El, ¿no? el brillo de ojos Pero bueno, es intransmitible sí, sí, Subiremos mí, algo porque hemos podido verla Haciendo un par de, de figuras y, y la verdad es que ah, es, sí. No, sí, no es mucho todo... para que las contrincantes no puedan... <risa> Ya se la tienen estudiada así Pero que, Algún vídeo compartiremos en Twitter Para que la veáis <risa> Bueno <risa> chicas, ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas cortas Y, y vamos empezamos. con ello
2: ¿Cuál es tu superpoder, Marta? ¿De ¿Cuál ilusión. de todos?
3: La ilusión. Sobre todo, la ilusión me la ha dado todo. Todo me la ha dado la ilusión.
1: Se nota, se nota. <risa> ¿Con qué personaje, histórico o actual, te irías de cañas? Uf,
3: pues yo creo que me iría de cañas con o Nikola Tesla o con Hippeman. Wow. ¿Y sabéis por qué? Pues eh, Nikola Tesla me parecía una persona eh, que no estaba reconocida por lo que era. O sea, creo que fue el mejor inventor de todos los tiempos inventó lo, lo mejor para la humanidad que era la energía libre y gratuita para todo el mundo y no le dejaron enseñarlo, le persiguieron encima al Estado y le mataron para que todo eso no, murió en una habitación de hotel pobre y solo cuando esa persona tenía que ser económicamente rica, no tener problemas y todo eso, imaginaros lo que tuvo que ser.
0: Eh, Marta, ¿a quién le darías un buen zasca?
3: Pues la verdad es que al Consejo Superior de Deportes.
0: Uh, eh, eh, explica de
3: eso. <risa> desarrollalo pues mira eh, por desgracia eh, solo le dan becas ayudas a los deportes que interesan ¿sabes? a los que no interesan a los que según ellos no dan público no dan televisión no ayudan y, a, y también hablo de federaciones ¿eh? hablo de consejos sobre deportes y de federaciones que no ayudan y más bien se paran hay y que ayudar que al deporte hay que ayudar al deporte es que el deporte español es que en España hay gente muy buena, pero buenísima. Somos gente que a nivel mundial somos los mejores en muchos deportes y el Consejo Superior de Deportes a veces pone trabas y no hace que España sea más grande en este sentido.
2: Muy bien dado. ¿Cuál fue tu juguete favorito de pequeña?
3: Pues no sé si es un juguete, pero siempre estaba con el tacataca. -taca. Mi madre me decía que yo nunca gateaba, siempre iba a todos lados con el tacataca. -taca. Marta iba corriendo por todos lados, escuchaba el ruido, era Marta como un monstruo que venía. Pues yo siempre estaba con eso, o sea, yo creo que era mi juguete, siempre, 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 no gateaba.
2: O sea, que igual te podías haber dedicado a la fórmula
3: 1. <risa> pues mira, nunca lo había pensado, pero sí, siempre estaba con eso. ¿eh?
1: Si no hubieras sido luchadora de Kung Fu, ¿qué te gustaría hacer?
3: Pues actriz, desde que era pequeña es lo que siempre Se quería ser. Se bien, yo
1: creo. Mata, la gente yo me lo dice.
3: Algún día lo conseguiré. <ríe> José, a ver, algunas cositas con el kung fu me ha dado lo del trabajo y os digo, actriz. O sea, he hecho cortos, eh, todo enfocado a la lucha. He hecho anuncios. Ahora soy embajadora de una marca de ropa deportiva que me están haciendo vídeos, me están promocionando. O sea, estoy viviendo también con el kung fu otro de mis sueños Qué que guay. es el cine, que es interpretar. ¿Sabes? Y encima escenas de lucha que me apasiona, pues imagínate. <risa> y conocer guay. encima a grandes luchadoras, porque también estuve grabando con una chica que es campeona de España de Muay Thai. Pff, imagínate, encima contarte con esa gente, ¿sabes? Que son impresionantes y que encima te enseñan más cosas.
2: Qué bueno, Tarantino, a ver si te ¡Oh, descubres. Por favor, por <risa> eso
3: <risa>
0: ¿quién fue tu referente cuando eras
3: una niña? Pues no tiene nada que ver, pero siempre me ha encantado y admirado a Julia Roberts y a Michael Jackson. <risa> sí, a Julia Roberts por, mi, por, por mi vena de actriz y porque me ha gustado mucho siempre su carisma, su seguridad en sí misma y cómo hacía las cosas y lo alegre que siempre estaba. Y Michael por, por esa constancia, ¿no? por esa disciplina y porque era capaz de hacer varias disciplinas a la vez. Era cantante y era bailarín y siempre lo daba todo en todas sus actuaciones, siempre estaba trabajando... Y, y me encantaba eso, o sea, estarlo es lo que hay que hacer, esa perseverancia, esa constancia, el, para si tú quieres ser algo bueno en algo, tienes que trabajarlo, mostrar esa ilusión y que te guste y es pues, que puedes llegar donde quieras. Demostrado, Marta.
2: ¿Qué consejo le darías a tuyo del pasado?
3: Pues le diría que métete a clases de cuando era pequeña, haz artes marciales, haz algo, porque es que no hacía nada de pequeña. Iba al colegio y hacía baloncesto en, en clase de educación física. Es que en, y se me daban bien los deportes, pero no, no pensaba en eso. O sea, pensaba, pensaba en otras cosas. Pues le hubiese dicho, Marta, apúntate a, no sé, a taekwondo, apúntate a karate, apúntate a algo. Para ya empezar desde pequeña, tener una elasticidad, una flexibilidad, jove, tener una evolución y será aún mejor. Yo creo que le hubiese dicho eso. Y que y confía, y confiase más en mí misma. Que todo llega.
1: ¿Y a, de veros, a quién crees que deberíamos conocer o entrevistar?
3: Pues creo que eh, tendríais que entrevistar a una campeona, a una supercampeona, que es Sandra Sánchez, que es la actual sí. campeona del mundo de karate. Mm en la moda de, de gatas Y es una chica impresionante. O sea, creo que su historia se tiene que contar porque es una chica que empezó en el karate y vio lo que os digo de que no dan ayudas, de que te lo tienes que buscar todo, te tienes que costear tú todos los viajes para los campeonatos, todo. Y esa chica dejó el karate, luego volvió más tarde, le dijeron que era mayor. Ella se esforzó, se esforzó, se esforzó y era campeona del mundo, la que decían que era mayor. Qué fuerte. Es impresionante uh -huh. esa chica y sus bueno. entrenamientos, lo da todo también.
2: Pues no. nada, otra luchadora para la luchadora tercera temporada de Bostock 6. <risa> muchísimas, muchísimas gracias, a Marta, por, por tu
1: energía, tu ilusión que la contagia, sin duda. Yo creo que ahora van a notar los gimnasios una subida de... <risa> no sé cuántos nos oirán, pero pero creo que van a notar Espero una subida que de, de chicas queriendo hacer Kung Fu. Yo, desde luego, he <risa> salido aquí con ganas a de ver, No trabajo. quiero haberos asustado,
3: pero de verdad, eh, hay mucha parte en la que es más sin trabajo interno, es más energía, es más las formas, tienen un trabajo delicado también, es belleza. No, yo Entonces... lo, que es,
0: lo que me llevo seguro es eh, lo importante que al final es encontrar tu pasión, ¿no? Que sí. decías que al principio lo dejabas todo y de repente encuentras ahí la clave y lo das todo y, y, y encuentras esa seguridad. O sea, eso sí. me lo llevo apuntado, vamos, tatuado. Totalmente. Sí, si encuentras Muchas lo que gracias. Digo,
3: la pasión. Eh, al final buscas tiempo de donde sea. Mucha sí. gente dice es que no tengo tiempo para ¿Quién hacer quiere esto. Quiere puede, ¿no? Claro, quien quiere puede, o sea, no yo no creo en la gente que dice no tengo tiempo, no. Entonces es porque no no te ilusiona, no te gusta. Ya. O sea, si te gusta lo sacas.
2: Sí, que ya sea el Kung Fu, ya sea cualquier sí, otra sí, cosa, baile, lo importante cualquier cosa. es descubrir aquello que te mueva por dentro y poner toda la ilusión. Todo el mundo
3: tiene algo, todo el mundo, solo tienes que encontrarlo y ya serás feliz. importante.
2: Pues este Qué mensaje como fin de temporada 3 de Vostok
1: 6 me parece súper bonito. <risa> Muy bonito. Gracias por ser toda una referente, Marta. Gracias a vosotros Nos ha encantado tenerte y se nos ha pasado el tiempo volando. Y bueno, ahora solo presentarnos. Yo soy Andrea Barber. Yo soy Patricia López. Yo soy Paloma Barreiro. Muchísimas gracias por escucharnos y, y por... Estamos aquí en, en Podium. Y bueno, como dice Pati, este es el final de nuestra segunda temporada. Os daremos noticias muy prontito de la tercera. Y muchísimas gracias por escucharnos a todos. Sí, muchas gracias a, a Podium
0: por acompañarnos en esta segunda temporada que, que hemos estado ahí trabajando juntos, así que... Gracias también a Miguel Galguera que nos ha ayudado como técnico durante estos capítulos, muchísimas gracias. Y a
2: todas las pioneras referentes increíbles que han pasado por, por estos micros porque vamos nos han dado unos aprendizajes increíbles que, que ya nos guardamos para, para siempre esperamos a, y estamos seguras de que habrán inspirado a, a mucha gente. Así
0: que gracias. Y gracias a todos los que nos escucháis, todos y todas, que nos vemos en la próxima temporada. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós. Chao.